0: Apito árbitro, começa o Visitantes Esporte Clube
1: Com Bruno Santos
2: e Arthur Crispim Dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo, amiga, amiga e ouvinte. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Visitantes. Comigo, Bruno Santos, diretamente dos reformados estúdios Newton Santos e ele, Arthur Crispim, diretamente dos estúdios Alex Scott.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todos. Alô, paixões! Alô, doçuras! Rapaz, eu não posso esquecer o meu bordão, senão o pessoal cobra. Fala, Brunão, beleza? Hoje, o Visitantes está mais que demais. Nosso convidado, vem em altíssima velocidade passando a sétima marcha.
2: Quem é ele, Brunão? Com certeza ele que atua no universo dos esportes a motor desde 2010. Antes já fez um pouco de tudo na vida, mas jamais imaginou que poderia viver das corridas, de certa forma. E foi o que aconteceu no início da década passada quando foi um dos selecionados do grande estagiário 4, processo seletivo do site Grande Prêmio. Formado desde 2013 pela Uniesp, Hortolândia, começou no jornalismo com apenas seis meses de faculdade e nunca mais parou. Desde então, cobriu o GP Brasil de Fórmula 1 por sete vezes, trabalhou em loco na cobertura da Stock Car por três temporadas e esteve em outros grandes eventos do esporte a motor. Mas um deles guarda na memória e no coração com enorme carinho as duas passagens pelo Rally dos Sertões em 2010 e 2012. Amante do samba, fã de cartola e João Nogueira, ele sonha com a segunda dose da vacina para voltar a fazer as coberturas em loco e acima de tudo se aglomerar nas rodas de samba do Brasil. Ele é Fernando
1: Silva Seja muito bem-vindo. Salve, salve, Bruno, meu querido. Sensacional estar aqui com vocês. Arthur Crispim, meu amigo. Cara, muito legal ter esse encontro aqui com vocês aqui no Visitantes. É uma honra muito grande fazer parte de tudo isso e compartilhar conhecimento, experiência, vivências. E estar aqui com vocês esse bate-papo que eu tenho certeza que já está sendo maravilhoso. Sensacional, Fernando. É uma honra toda nossa. Fico sempre
0: feliz quando esses currículos maravilhosos, os convidados vêm aqui. Parece um LinkedIn. Precisa até de um intervalo comercial. Mas faltou um detalhe nesse currículo. Grande fã e apreciador de Sampa Crew. Grande banda. Verdade, verdade.
1: Muito bom, muito
2: bom. É, é isso. É isso. E o tema de hoje, o que falaremos hoje, é dela. A modalidade que é a NASCAR que faz curva para a direita. O tema de hoje é Stock Car.
0: não para começar, numa boa, é, eu te tento lembranças de, de corridas maravilhosas de monopostos no Brasil, né? E grandes pilotos que a gente tem, o Bicela, o Pimassa e outros tantos, começaram os monopostos na Fórmula 4, na Fórmula Renault. Hoje em dia, não se vê categoria de monoposto em nível nacional. E para os nossos ouvintes entenderem, monoposto são carros tipo Fórmula 1, carros de tipo Fórmula em geral. É, eu lembro que ter até a Fórmula V um pouco há algum tempo atrás em São Paulo, não sei se está rolando agora, mas em nível nacional eu não lembro de, de, de algo que esteja rolando. É, os jovens já estão começando no turismo, já estão começando na Stock Car. Por que que isso acontece?
1: Vamos lá, é, tem uma situação que já não é de, já não é de hoje, é, já, já vem mais ou menos aí de pelo menos uns, uns 10 anos, que as categorias que são os monopostos, essas categorias, principalmente em nível nacional, elas não existem mais. né Houve depois do fim da Fórmula 3 Sul-Americana, que até então era o grande celeiro é, de talentos daqui do Brasil para o automobilismo nacional, você citou Barrichello próprio Christian Fittipaldi, por exemplo, e tantos outros que, que floresceram na Fórmula 3 Sul-Americana e depois trilharam a sequência das suas respectivas carreiras na Europa, mas desde 2012 para 2013 já não existe mais Fórmula 3 Sul-Americana. Houve depois uma tentativa de, de revigorar a, a Fórmula 3 no Brasil, revigorar as categorias de base no Brasil, as categorias escola de formação de pilotos aqui em monopostos, então houve a tentativa de de colocar a Fórmula 3 Brasil, que na verdade ela foi uma realidade, principalmente entre 2014 e 2016, 2017, mas o fato é que é uma, era, uma, era uma categoria em que apenas uma equipe é, se destacava, que era Cesário, e apenas um carro, dentro de todo o grid, que conseguia obter um destaque maior. Nessas, nesses dois primeiros anos da Fórmula 3 é, Brasil, quem teve esse maior destaque foi o Pedro Piquet, e aí depois é, outros pilotos assumiram os, o seu, seu carro e ganharam corridas, ganharam títulos, como foi Matheus e Orio, Guilherme Samaia, por exemplo todos esses pilotos que de alguma forma foram ou ainda estão na Europa como é o caso do Samaya mas depois disso não, não... O, o fato é que o interesse acaba sendo muito baixo de próprios patrocinadores para investir em pilotos e nas equipes que fazem parte, que fizeram parte, no caso, da Fórmula 3 Sul-Americana. Então, o que aconteceu? Não houve uma sequência, não houve um investimento ao longo prazo e essa categoria morreu, morreu definitivamente. Então, como você bem citou, não existe hoje mais, já há algum bom tempo, não existe mais categorias de monopostos, categorias de formação de pilotos aqui no Brasil em nível nacional. Houve até uma tentativa com a Fórmula 4, que é um sucesso lá fora, né? Você vê que países como a França tem a sua Fórmula 4, a Alemanha, a Itália, Estados Unidos, Japão, por exemplo, Emirados Árabes tem a sua Fórmula 4, que é considerado o primeiro degrau da escadinha rumo à Fórmula 1, esse primeiro primeiro degrau depois do kart, e aqui não, não tem esse intervalo. Então, o que acontece? Ainda levando em conta que o desenvolvimento de uma carreira de piloto, ela ela exige muito dinheiro desde o início, não apenas no kart, mas quando você dá o próximo passo, você vai para uma Fórmula 4, depois planeja a carreira para uma Fórmula 3, ou uma categoria intermediária, que no caso lá na Europa é a fórmula regional europeia, né, hoje conhecida como FRECA, mas a fórmula regional europeia Baie Alpine, por exemplo, aí depois você tem a Fórmula 3, você tem a Fórmula 2 até chegar à Fórmula 1, isso nas categorias do universo FIA. Cada degrau que você avança são assim, são milhões de euros de diferença. Então o esporte em si, ele é cada vez mais caro. E ainda mais levando em conta a crise econômica aqui no Brasil, então a cotação do euro perante o real ficou um custo praticamente proibitivo. Então o que acontece? Os pilotos, ao invés de buscarem... Algo além, na sua maioria lá fora, eles buscam se reunir com empresas, com patrocinadores aqui, para buscar construir a sua carreira internamente. Então aí eles buscam, por exemplo, a Stock Light, que é a base da Stock Car, para depois dar o próximo passo, o passo definitivo, que é a Stock. Muitos pilotos conseguem viver, pilotos jovens, conseguem viver, conseguem sobreviver do automobilismo, ganhar bons salários, por conta do do seu envolvimento nas categorias de base, depois eles sobem para as categorias de ponta. E um deles, é eu coloco como grande exemplo de sucesso, piloto jovem que tentou sua carreira lá fora, não deu certo e aqui se profissionalizou, ganhou títulos, ganhou vitórias, que é o Felipe Fraga, que hoje é piloto da Mercedes de GT lá fora e foi o mais jovem campeão da da história da Stock Car, aos 21 anos, em 2016. Sensacional. É, agora, nesse
2: momento, a gente está em tempo de pandemia, então não está não acontecendo. Mas é, existe uma curiosidade aqui nossa. A Stock, cara, ela é um sucesso de público ou ela depende muito de patrocinadores para poder lotar uma arquibancada?
1: Cara, essa, essa pergunta ela é excelente. Eu posso te dizer de duas formas. Eu estive lá aí por praticamente três anos, cobrindo em loco, cada corrida... E a gente via um, um grande sucesso, principalmente da, das visitações. O que são as visitações? As, vi, as visitações são um período de, basicamente, uma hora que a organização da Stock Car abre os boxes para que o, o público que, que compra o seu ingresso ou que, ou que obtém seu ingresso por meio de patrocínio, eles possam estar ali é, em contato direto com o piloto. Então, eles vão lá, o público vai lá, pega, consegue brinde, pega autógrafo, tira foto e tudo. A gente vê, por exemplo, que o, o Rubens Barrichello é o piloto que, que obtém o maior sucesso, o piloto mais popular. Né? Isso, isso até algum tempo. Acho que mesmo hoje, né, com a entrada do Felipe Massa, por exemplo, acredito que o Rubens Barrichello é de longe o piloto mais popular. E com com tudo isso, muitas empresas aproveitam esse esse espaço da visitação e elas também levam suas marcas, elas convidam muita gente, elas trazem um um público diferente. né? Depende muito do do local onde onde a corrida é realizada. Por exemplo, em São Paulo, muitas das vezes a gente via corridas, por exemplo, até Corrida do Milhão, A gente não via um grande público, sinceramente não via um grande público, mas tinha muita gente que era ligada a a patrocinadores, a marcas, a fornecedores que entregavam os seus ingressos e isso ajudava a, a entregar, a proporcionar um público bom. Mas eu não via casa lotada, cara. E, sinceramente, mesmo no Rio Grande do Sul, que é um lugar onde... Reconhecidamente, as pessoas gostam de corrida por si só, existe muita tradição em Stock Car, em Rally. A primeira corrida da Stock Car aconteceu em Tarumã, em 79. Mesmo lá, eu via muitas vezes as praças não todas de toda tomada, sabe? Então, assim, tem sim uma uma influência muito grande por parte de patrocinadores, de apoiadores, de fornecedores, para que para que haja um público grande, né? Isso é no antes pandemia, depois eu não sei como é que como é que vai ser. Então assim, é, posso te dizer que faz uma grande diferença. Assim, tem alguns lugares, por exemplo, Goiânia. Goiânia é um lugar que eu vejo que existe uma, uma grande presença de um público orgânico digamos assim, mas depende muito de cada praça, cada praça tem um, um perfil diferente de público seja ele orgânico ou seja ele motivado por patrocinadores então é meio que híbrido né, o, o negócio lá na Estocar.
0: Sempre fico pensando nesse detalhe de, de como o, o Brasil tem essa, essa ligação tão grande com o carro, um país extremamente rodoviário e, ao mesmo tempo, não cuida tão bem das corridas, assim, né? Sempre tem esse choque, assim, de realidade com o um lazer. A, aproveitando esse gancho, é, eu morei muitos anos no Nordeste, e um dos eventos do Nordeste, durante anos que eu morei lá, é, principalmente em Pernambuco, era a abertura da truck, que era em Caruaru uhum. Que é o autódromo mais aí estão sendo uma pista de 3.400 metros. A truck também, durante algum tempo, isso eu estou falando na época do Aurélio Félix, né? uhum. antes da morte do Aurélio Félix, que foi o grande boom da truck. Ela também promoveu corridas em Osébio que é um autódromo até menor. Eu acho que a não dá nem 2 mil metros de, de extensão. Mas aí, a gente conversando sobre essa questão do público orgânico, essa variação de patrocinadores, como chama, o Nordeste é um mercado muito grande, muito pujante, o norte também. O norte tem essa dificuldade de ser uma parte também muito pluvial, uhum. mas norte e nordeste não tem corrida de estoque. Cara. O nordeste até teve uma na Bahia, em alguns anos, mas usualmente não tem. Então, por que a estoque fica limitada normalmente ao sul, sudeste, centro-oeste? E por que esses autódromos? É, de Caruaru e Eusébio, que são todos estabelecidos, eles não são aproveitados, Fernando?
1: Tem uma, tem um grande problema, né? O grande problema, eu acho que no sentido até de é, popularizar, mas a Stock Car passa por isso, na minha opinião, Arthur. Porque a última corrida que a Stock Car fez no Nordeste foi em 2014 em Salvador, uma corrida que inclusive foi no circuito de rua. Desde então... Toda a categoria está estabelecida no no centro-sul, digamos assim, de de Goiânia para baixo, nem Brasília, porque Brasília, eles têm a intenção de de realizar a última etapa do campeonato desse ano, lá em Brasília, é um circuito que por muito tempo ficou ficou abandonado, né, depois de uma reforma que foi incompleta e aí ele, ele ficou parado por lá. Mas é algo que chama atenção e levanta uma outra questão que diz respeito à falta de autódromos no Brasil, falta de autódromos com uma considerável estrutura. eu Eu fiz esse questionamento já há algum tempo ele, inclusive, hoje nem está mais na Stock Car, mas na época ele era o chefão, que era o Rodrigo Matias. Eu perguntei para ele, a Stock precisa estar no Nordeste. Quais são os planos para levar a Stock Car para o Nordeste? Ele falou justamente sobre, sobre a falta de estrutura para que autódromos de lá do Nordeste pudessem receber, não a a categoria em si, mas pudessem entregar em termos de estrutura, em termos de segurança, alguma condição além para que os carros da Stock Car pudessem correr lá, para que fosse possível obter a homologação por parte da CBA, que é a Confederação Brasileira de Automobilismo, para que esses circuitos sejam liberados para corridas de uma categoria como a Stock Car. Eu acredito que exista um nível de homologação que é diferente da estocar, por exemplo, em relação a, a, a Truque, que aí são situações diferentes, são demandas diferentes. Embora esse, é, a, a velocidade é sempre alta, é sempre bastante, é, é, um, é um grande ponto que faz com que o um circuito ele tente se adaptar para receber e, a, a, as categorias e de, de uma forma segura. Eu vou te dar um exemplo: Taruman. Que os pouco que foi o, o circuito que recebeu a Stock Car pela primeira vez em 79, hoje, hoje não, já há algum bom tempo também é, não recebe as corridas da Car porque não obteve essa homologação. Não foi aprovado pra, pela CBA para receber as corridas da Stock, por conta da falta de segurança e porque não há orçamento capaz de, de, de que seja realizada uma reforma no circuito a ponto de fazer as, as adequações necessárias para que o circuito, o autódromo, ele consiga obter essa homologação. E também o mesmo cenário a gente acaba vendo no Nordeste, você citou Eusébio no Ceará, Caruaru mesmo em Pernambuco, são circuitos que no entendimento e na avaliação do corpo técnico da CBA não reúnem segurança suficiente para na configuração atual da Estocar receber a categoria mas eu eu, eu eu acho que é muito muito ruim até a questão a parte de circuitos é muito ruim que a estocar não corra no, no nordeste é muito ruim que a estocar não corra é em Manaus, em Belém, por exemplo, porque certamente haveria um público muito grande e e certamente há uma demanda, há uma uma vontade de consumir o esporte a motor muito grande também nessas localidades e que por muitas vezes ou quase sempre ela é esquecida ou ela é jogada ao segundo plano só trazendo a competição toda para esse esse centro-sul do Brasil. Então acaba meio que segregando o esporte a essas demais regiões do Brasil.
0: Complementar o que você falou aqui, Fernando, para o nosso ouvinte, o caso de Brasília é aquele caso da famosa corrida da Índia que nunca houve, né? o Sim. governo Agnello Queiroz, né? que aí começou um, uma reforma, né? e essa reforma parou por um grande tempo e o circuito virou um par de erros. É muito triste o Brasil passar por isso, o circuito de Jacarepaguá virou o um Parque Olímpico no Rio de Janeiro, a gente viu durante muito tempo, agora vai mudar, o circuito da Rússia vai ser em São Petersburgo, mas durante anos o circuito da Rússia foi em sorte dentro do Parque Olímpico. Uhum. Eles, mantive, eles fizeram um autódromo, no caso do Parque Olímpico Russo, foi tudo montado com autódromo e no Brasil não tiveram a capacidade de manter o circuito é, dentro do Parque Olímpico, que é uma pena, porque também o Rio de Janeiro, que é um lugar que consumia muito automobilismo, perdeu a sua praça de, de esporte a motor.
2: É, cara, eu eu moro muito perto do Parque Olímpico, aqui no Rio, e eu vi uma vez, pela primeira vez na minha vida, um engarrafamento só de motos, porque teve uma competição da MotoGP no autódromo de Jacarepaguá, e tinha tanta gente que foi, porque é, é aquilo né a pessoa pô, curte moto pra caramba e aí no dia do, do coisa ela vai com a sua moto foda para assistir o campeonato de motos fodas no, no, no autódromo, então eu passei eu tava passando de ônibus por uma avenida pela Avenida das Américas e aí você vê a Salvador Allende que é a avenida que dá no Parque Olímpico que antes era o, o autódromo, tipo assim, tinha tanta moto, mas tanta moto que o trânsito não andava, os caras não andavam de tanta moto que tinha na rua e os caras só de motão e tal, não sei o que lá então é o que o Arthur falou, público tem, tanto para moto, quanto para carro porque se tiver a coisa de carro vai ter uma galera é, independente se for de fórmula ou se não é, vai ter uma galera, mas aí eles acabaram com o autódromo que a gente tinha cismaram que iam fazer o autódromo em um outro lugar, que é na caixa prego, é fora de mão, é, é num lugar que é reserva ambiental, aí querem acabar com todas os, os, as licenças ambientais para simplesmente meter um monte de concreto em cima. Assim, complicadíssimo esse negócio. Mas, já que estamos falando de autódromos, continuemos falando de autódromo e talvez você até tenha dado uma parte da resposta... Na pergunta anterior. Mas é o seguinte, é, a gente lembra que na época de Fórmula Ford, Fórmula Renault, haviam circuitos de rua, como Florianópolis e Vitória. A Stock até tentou em Salvador e Ribeirão Preto, mas logo parou. Uhum. Circuitos de rua, eles são tradicionais em várias categorias de turismo e de fórmula também, mundo afora. Por que que não funciona aqui?
1: É, isso, isso é bastante estranho, né? e é... Eu, eu, não, eu não sei exatamente se falta assim, uma iniciativa, se, se é algo tão complicado assim de se organizar com as prefeituras hoje. Hoje tem, tem algumas licenças ambientais, tem. Eu vou te colocar um, um, alguns exemplos. É, por exemplo, na Argentina, não faz muito tempo. É, houve, a Argentina sempre promove, né, na, na sua categoria principal hoje, não a mais tradicional, mas mais tradicional da Argentina é o turismo carreteira, que tem mais de 80 anos de história. Mas a mais, é, mais importante hoje, a mais, a mais pronta, assim, em termo, a mais midiática, é o SuperTC 2000. Ano após ano, eu não sei agora, em razão da pandemia, mas em vários anos eles promoviam a, o que eles chamam de calerreira, né, corrida de rua, E teve um ano que foi em Buenos Aires e essa corrida reuniu de público no entorno desse circuito de rua mais de um milhão de pessoas. A gente sabe que o argentino, ele é apaixonado pelo pelo esporte a motor, ele é apaixonado pelas corridas e mais que o brasileiro, mais que o brasileiro. Então, esse é um ponto. Tem outro ponto que eu eu lembro muito bem sou de Campinas, tem um um cartódromo, hoje esse cartódromo ele está desativado, o cartódromo do Taquarau, ele esse cartódromo ele foi desativado por pressão dos moradores que vivem ali no entorno era um cartódromo muito, muito tradicional teve muitas etapas do Paulista Ayrton Senna já, já disputou corrida já ganhou corrida lá, Felipe Massa para lembrar de alguns pilotos então assim, é, era, era um, uma praça muito tradicional que é, foi construída e antes e, e a população como todos é, cresceu em volta do parque Itaquaral, em, em volta do chamado Parque Portugal, que tem no complexo cartódromo e a lagoa, em si, que é um dos pontos mais famosos, mais legais de Campinas. O que acontece? Por pressão dos moradores, o cartódromo acabou sendo fechado e desativado. Hoje, hoje é uma pista de Cooper, por exemplo. O pessoal vai lá para correr. Então, assim, hoje em dia a gente por incrível que pareça, aliás, isso não é é novidade, principalmente perante os jovens, o carro hoje, ele não é tão aquele objeto de desejo como era antigamente, e ao invés de ser ser algo desejável, passa a ser um empecilho, pelo barulho, pela poluição que, que, que causa e tudo mais. Então, eu poderia elencar aqui que talvez seja esse um dos fatores para que, hoje em dia, não haja esse interesse por parte das prefeituras de trazer uma uma categoria como a Estocar para uma corrida no circuito de rua. Além das licenças, além do do trabalho que se tem de fechar uma determinada área para promover uma corrida, é é muito complicado também por esse aspecto. Então, eu, eu tenho sinceras dúvidas se há de fato o interesse do poder público em promover uma uma corrida desse porte que, que porque traz um talvez acho que talvez traga mais complicações do que benefícios então por isso é que eu não acredito que haja tanto essa iniciativa ribeirão preto ribeirão preto tem um, uma, uma situação que é bem complicada e parece que ainda está se desenrolando isso desde a época que recebeu a estocar O que aconteceu? teve um grande problema de corrupção ali é, com a prefeitura, é, tudo envolvendo a Stock Car, a ex-prefeita lá de Ribeirão, que foi a Darcy Vera, inclusive foi presa por conta disso, então não sei se é algo que acaba comprometendo, se é algo que acaba afastando a, as outras cidades de se interessarem em receber uma corrida da Stock e uma pista de rua, mas é uma situação bem complexa e o fato é que hoje o Brasil não tem grandes praças, tem pouquíssimas praças capazes de receber uma categoria como a Stock Car. Então, seria muito legal é, que houvesse, sim, circuitos de rua... Pra, até para diversificar, para oferecer mais desafios aos pilotos, mas eu não enxergo essa possibilidade no horizonte por um bom tempo. É uma pena, realmente, é, e essa prova
0: que você falou, Fernandão, é a prova, ela passa pelo obelisco de Buenos Aires, eu lembro das fotos. Sim, sim, né? na 9 de julho, né? Exato. Eu fico pensando, por exemplo, no Rio de Janeiro, dá para fazer uma corrida na Aterro do Flamengo, com aquelas pistas largas, se Stock poder poderia correr ali, tranquilamente. Inclusive
1: inclusive sobre sobre essa essa pista do, do Aterro do Flamengo, ela algum, há algum um bom tempo ela é meio que uma lenda urbana, né, no universo do esporte motor, porque muito se falou de uma eventual pista ali, mas como palco da Fórmula E. A Fórmula E tem como base sempre pistas de rua, por conta do conceito de promover a indústria elétrica do do automobilismo, né? a indústria automobilística elétrica. Então, todo, todo o trabalho, toda a categoria, salvo exceções, como aconteceu nesse ano, por conta da pandemia, que a, que a Fórmula E correu no autódromo, como foi o caso de Valência, como correu em alguns anos no autódromo Hermanos Rodrigues, mas a base da Fórmula E são os circuitos de rua. E muito se falou por algum tempo de, de que a etapa brasileira fosse ali na, na pista no, no aterro do Flamengo, mas o fato é que nunca jamais aconteceu e eu nem sei se vai acontecer, tem um, não, sei, não sei se é verdade, sempre que esse tema vem à tona, é dito que aquela área tombada, que não pode ter corrida, não pode ter é, eventos assim que possam provocar o é, ruído do motor. Então, no, o, de fato, esse cenário nunca aconteceu. Mas sempre que é levantada essa possibilidade, falam sobre isso. Teve alguns eventos é, de exibição até com Fórmula 1, como aconteceu com o Felipe Massa, por exemplo, um tempo, mas nada assim tão além em termos de uma corrida de carros ali. E mesmo no caso da Fórmula E que não tem ronco do motor, né, porque são, são baterias elétricas e tudo, ah, não há, pelo que eu saiba, ainda uma, algo real, que seja possível a realização de uma corrida lá no aterro do Flamengo. Mas seria, como paisagem, né? como como ambiente, como todo, seria sensacional. O Rio é lindo, aquela área, como o Rio como todo, é maravilhoso. Mas, sinceramente, eu não sei se aconteceria em razão Dessas limitações todas. Engraçado, porque, como você falou, já, teve, já
2: tiveram eventos é, é, de exibição lá com Fórmula 1, uhum. é, e já teve eventos tipo com carros particulares. As pessoas levavam as suas Ferraris para dar volta pelo aterro e tal. E aí eu lembro que teve um cara que simplesmente perdeu o controle de sua linda Ferrari e bateu em um dos. dos, dos negócios que tava para separar a pista lá da galera e tal, não machucou ninguém. Não se machucou, mas foi engraçado ver uma pessoa que tem milhões de reais pra pagar num carro e não sabe dirigir, bicho.
1: Mano, <risos> de porquê,
2: safado? É, e eu passei por lá é, por esses dias, tive que fazer uma visita numa empresa lá perto, e acabaram de recapear o aterro do Flamengo, então, o asfalto está lindo e maravilhoso. é maravilhoso. Eu, eu continuo acreditando nessa lenda
0: urbana, assim como outras, tipo, a lenda do ba- a loura do banheiro. <risos> e coisas assim. Bom, voltando. Eu não, não você tocou no assunto da Argentina e da corrida. E principalmente na SuperTC 2000, muitas marcas se associam ao automobilismo argentino. A gente não vai entrar nem aqui na conversa dos autódromos da Argentina a quantidade que tem, porque senão a gente vai fazer três programas. Mas em relação ao SuperTC 2000, ela é muito similar à Stock Car porque também usa o chassi tubular, que é o chassi folha. Uhum. Mas mesmo com essas características mais igualitárias, muitas marcas se associam. Aqui a gente teve até uma explosão na Stock Car. Houve algum momento em que quatro marcas correram ao mesmo tempo. Mas uhum. isso não ocorre mais. Hoje a gente tem duas marcas. Por que, que aqui não tem essa associação de, de, de montadoras? E aí a gente volta ao ponto que falamos antes do país ser tão rodoviário e ser tão impulsionado por venda de veículos. Mas por que, que essas montadoras não se engajam?
1: Eu tenho uma teoria que, que é o seguinte, Arthur. Principalmente não, não houve né, até então interesse da, das montadoras em fazer parte da Estocar. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma entrevista com o Cacá Bueno. Acho que foi com o Cacá Bueno que ele falou, na época ele corria com, com a Red Bull, mentira, mentira, mentira não foi o Cacabuino não, foi, acho que foi o Felipe Fraga que que ele correu com cara, não vou lembrar agora mas foi um piloto que ele foi campeão com a Peugeot se não me engano na, na época, algum, algum tempo, em, até 2015 e tudo, a Stock era é, Chevrolet e Peugeot, mas era só bolha, não era, não era um carros literalmente feitos pelas montadoras. Eram as bolhas que aí traziam a aparência de, um, de uma montadora ou de outra. E ele falou, cara, eu ganhei o carro com a Peugeot, mas eu não vi nenhum anúncio, eu não vi nenhuma promoção por parte da Peugeot é, para destacar o que a gente fez, o que a gente ganhou e tal. Então, assim, não não houve naquela situação não houve interesse em explorar a Stocar, explorar o feito da Stocar. O a, existia simplesmente a marca lá, a Peugeot colocava a marca lá, mas só, não 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 havia nada além disso. A Chevrolet é a marca que faz parte da Stocar desde do início, desde 79 com o, os Opalas, né? daí houve sim uma abertura da Stock Car até então, é, principalmente na década de 2000, se não me engano, em que além da, da Chevrolet, fizeram parte Peugeot, Mitsubishi e Volkswagen. Depois ficaram só Chevrolet e Peugeot. A Chevrolet sempre permaneceu. Peugeot saiu. Eu lembro que houve até uma, uma ameaça de saída da Chevrolet, da Stock Car, o que seria... Catastrófico, né? porque a Chevrolet é sinônimo da Stock Porque Por que a Chevrolet quis sair? Porque não havia concorrência. E o interessante para uma marca é haver concorrência. É que, é, que exista uma, uma disputa, como, por exemplo, na Argentina. Na Argentina, tem no turismo carreteiro, tem disputa é, de Ford com o Chevrolet, com Torino, por exemplo. E a, as torcidas, inclusive lá elas levam a bandeira das montadoras. É algo que a gente jamais pode imaginar aqui. É uma outra cultura. Mas o fato é que a Chevrolet bateu o pé e ela praticamente exigiu que a Stock Car atraísse outras montadoras para fazer parte do grid. E aí foram iniciadas as conversas e a Toyota, aí a gente vai voltar a falar da Argentina de novo, porque a Toyota Argentina é, se interessou em fazer parte do, do mundo Stock Car. Então, a partir do ano passado, quando foi foi entregue, passou a a, a ser disputada, a estocar sob a EGE de uma nova geração de carros, foi que a Toyota entrou com o projeto todo sendo capitaneado pela Argentina, pelo presidente da Toyota Latinoamérica, que é o Daniel Herrero. E aí ele, inclusive, trouxe um piloto da Argentina para disputar o campeonato full-time. pela pela Toyota, que é o Matias Rossi, que é um dos grandes pilotos argentinos, como uma forma de estimular o o avanço da Toyota aqui disputar de igual para igual com a Chevrolet. Tanto que hoje eles fazem até comercial, mencionando a Stock Car, tem um modelo especial da, da Corolla, que é o Gazoo Racing, que tem a sua inspiração nos carros da Toyota, na Stock Car. tem o Barrichello como Rubens Barrichello, né? Como o grande garoto propaganda aqui no Brasil para tentar explorar esse lado por parte da Toyota. Então, assim, é algo diferente do que a gente via antes. Eu não sei como é que vai ser, porque no futuro, porque vai depender muito da chegada de outras montadoras para que haja uma competição, mas talvez a gente esteja vendo uma mudança de paradigma aí. Mas até então não havia, a meu ver, um grande interesse em explorar por parte das montadoras aqui do Brasil em não haver esse interesse de explorar por completo, por completo a estocar É por isso que na minha visão não não existiram tantas marcas assim para rivalizar com a Chevrolet, por exemplo. Interessante isso, porque deve ser uma das únicas
2: das poucas coisas no mundo que empresas não querem ter monopólio em cima. Elas preferem a concorrência, porque realmente existe um motivo para isso, né? É muito mais interessante você tirar onda que você ganhou, você marca ganhou 3, 4 Stock Car seguida, se você tem Outras pessoas para perderem, né? Então não, não, não é uma graça. Ah, a Chevrolet ganhou dez vezes a tocar. Ok, mas só tinha Chevrolet também, né, filho? Aí é. é fácil. Então é mais interessante. Bom, o automobilismo, em geral, é um esporte burguês por excelência. Né? E isso pressupõe gente mais educada, mais é, é estudada. O Brasil, porém, é um país extremamente conservador e isso se reflete muito mais no automobilismo nacional. É apenas uma impressão ou realmente? o ambiente da Stock é extremamente conservador. Existem pilotos, pilotos mais progressistas na categoria? Como que você vê isso aí?
1: Uh, antes, eu só queria fazer uma pergunta aqui. Pode falar palavrão? Pode. Ah, cara, o ambiente da Stock é conservador pra caralho. Pra caralho. Muito, muito, muito muito conservador, muito elitista. Como é o automobilismo no geral, mas aqui, como a gente está aqui no Brasil, a gente enxerga isso de uma forma muito mais, muito mais cristalina. Né? Você não vê na Stock Car, você não vê... É, é, nós assim negros é, ali trabalhando por exemplo em setor de engenharia tudo você vê mecânicos trabalhando tudo é, mas mas você não vê é, negros no mais alto nível a, ali é, na esfera profissional ali, nas caças profissionais. Você não vê pilotos negros, você não vê engenheiros negros trabalhando em telemetria. Então, assim, é é um esporte, é uma categoria muito elitista, um universo muito elitista, muito conservador. Você não vê, por exemplo, manifestações, nem que sejam institucionais, você não vê manifestações, por exemplo, a gente acabou de de encerrar pouco o o mês do Orgulho Gay, você não vê isso, você não vê pilotos fazendo nenhuma iniciativa, por mais que seja institucional, você não vê isso no ambiente da Stock Car, você não vê isso no no universo do esporte motor brasileiro. Teve uma manifestação que que foi pelas redes sociais, ano passado, que foi em decorrência da morte do George Floyd, que aí o Lewis Hamilton levantou essa bandeira, essa luta e e chamou os pilotos da Fórmula 1 a se manifestarem a saírem do silêncio e aqui eu lembro que muitos pilotos brasileiros eles eles aderiram ao que a gente a campanha que houve no caso que foi a é, Blackout Tuesday, né? E eles colocaram uma, uma, uma figura preta ali, tudo, né? Só, mas foi a, foi a única manifestação. Mas assim, foi simplesmente para mostrar para as redes sociais que havia algum tipo de, de incômodo com a situação, mais nada, mas não houve mais nada. Você vê em situações, por exemplo, com a pandemia, e você, você não vê os pilotos se posicionarem é, é pedir muito, talvez. que os pilotos possam se posicionar contra o governo genocida que está aí porque a maior parte deles apoiou esse governo a maior parte deles fez campanha no, no, no Instagram, fez campanha nas redes sociais e tudo e, e é assim que, que funciona e, e, e assim é, você vê que a situação hoje é essa e, e eles se calam, existe um silêncio muito grande, é um silêncio ensurdecedor, mas vindo de quem vem, não surpreende, não surpreende. alguns não, não se manifestam assim, não, nem, nem a favor nem contra, mas outros são veementemente a favor do genocida defendem o genocida e é uma situação que, que simplesmente reflete o que é elite econômica brasileira hoje. Então, assim, é, é algo que, que não vai, não vai mudar. Eu não vejo como isso mudar, sinceramente, porque faz parte daquele universo ali. E não tem não, na Stock Car, não tem pilotos brasileiros progressistas ou, ou de esquerda nenhum. Talvez o único piloto que eu possa te dizer que seja de esquerda mesmo é o João Paulo Oliveira, que corre no Japão. né? Ele corre há mais de 16 anos no Japão, que também é um país bastante conservador mas ele é o único que que se posiciona para valer, que não tem medo de se posicionar, talvez alguns alguns possam ter medo em razão dos seus patrocinadores não sei, mas o o JP não tem nenhum problema em se posicionar mas o cenário do esporte motor no Brasil e da Stock Car especificamente é muito conservador, é muito reacionário, mesmo é pesado o negócio, nesse aspecto é muito complicado. Eu acho que nesse momento,
2: a brincadeira que eu fiz lá no começo de comparar a Stock com a NASCAR, é, sendo que a Stock também faz curvas para a direita, em vez de ficar só rodando num negócio, talvez aí também role uma comparação um pouco mais próxima, né? Porque se... Assim, eu não, eu não sou o conhecedor da Nasca, mas o que a gente ouve muito é que é de uma galera mais caipirona, uma galera uhum. mais conservadora, tanto os pilotos quanto a própria, os próprios fãs. Então é, é, rola muito muito essa até uma zoeira, vamos dizer assim, é, em, em relação a isso, de que é uma galera mais conservadora, uma galera mais chucra mesmo, então talvez a gente, em relação ao conservadorismo, a gente possa fazer esse paralelo da estoque com a NASCAR aqui, né?
1: muito 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 é bem é bem é bem parecido né lá na estoque a gente fala dos, dos rednecks né do quanto do quão aqui o ambiente em si é, é bastante conservador talvez possa existir uma abertura maior para o que eles chamam de de minorias né por em razão da própria cultura deles de ter uma abertura maior mesmo mas aqui aqui é é praticamente impossível cara esses dias curiosamente Curiosamente, eu fiz uma procurei fazer uma pesquisa, né? Foi foi na época que o que o Brasil é, chegou a, mar, a marca o número né, está trágico o número de 500, 500 mil vidas, vidas perdidas em razão da Covid e é, eu fui ver fui ver no, nas redes sociais pelo menos os principais pilotos da Stock não todos, mas os principais. E você não vê, cara, você não vê ninguém se manifestando, cara. Você não vê ninguém sabe parece que no que parece que os caras não moram aqui eu não, eu não digo que choca porque não é algo que, que te surpreenda porque é, parece que eles vivem em outro mundo mesmo mas eu acho que entristece pela pela falta de empatia porque muitas das pessoas que que eu não posso dizer muitas mas certamente algumas das pessoas que iam lá nas visitações, os boxes lá, certamente se foram em razão da pandemia. Então, não não existiu nenhum tipo de manifestação. Eu vou te dar um exemplo aqui. Esses dias eu assisti um um, um programa do do Rubens Barrichello com o Reginaldo Leme, e o Rubens Barrichello estava falando da época que ele foi para a Imola, que o filho dele foi correr na Fórmula Regional, e aí o Barrichello encontrou com o Lewis Hamilton. E o Hamilton, nas palavras do Barrichello, ele disse assim, ah, é, que ele queria saber como é que estava o Brasil, se preocupava como estava o Brasil em relação à pandemia, em relação à política, e ele, o Barrichello, ele simplesmente disse que não queria conversar sobre política com o Hamilton. Quer dizer, não quer conversar sobre política, não quer conversar sobre o Brasil, quer conversar sobre, só sobre corrida, mas não quer conversar sobre o que realmente importa, o que é o mais importante. Uh, que, que é a situação do, do nosso país, mas ele quis conversar sobre um tema mais ameno, tudo e era exatamente o que o Hamilton não estava interessado. O Hamilton estava interessado em saber como estava a situação no Brasil. É um cara que ama o Brasil, que se preocupa com o Brasil, e que parece ter uma preocupação muito maior do que quem mora aqui, do que quem corre aqui, do que, ganha, do que quem obtém seu sustento correndo aqui no Brasil. Tanto que a gente lembra que não faz muito tempo o Hamilton se posicionou, postou lá no seu seu Instagram, ali tudo, apoiando os protestos contra o genocida. E aqui você vê esse silêncio ensurdecedor que eu te falei. Então, assim, é um contraste muito grande e que, novamente, reflete o que é a elite brasileira. E essa elite brasileira é... É a que está lá na Stockard, né? É, é, faz parte desse universo da Stockard. A gente cobre, né? A gente tem, tem o dever é, profissional de cobrir, mas a gente sabe que nas entranhas a situação é completamente essa. É muito complicado. É, bom,
0: tem alguns pontos aí para corroborar. É, primeiro, que na NASCAR tem piloto preto. Uhum. É, o Bulba está lá, sofre de racismo, inclusive. Pra caramba. Mas ele tá lá, já já marcou a sua... Existência, né? Existência, exatamente. No caso do Rubens, talvez seja a diferença de combatividade e não querer falar sobre o assunto, seja a mesma diferença que faz com que o Hamilton entre numa dividida com o Max Verstappen na Copa 280, e o Rubinho abra pro Schumacher passar na última volta da Áustria. Às vezes a gente precisa se posicionar e aguentar todas as, as consequências dos atos. Bom, enfim... no mais eu acho que quem cala nesse momento é cúmplice e o pessoal da Stock Car tem que ficar ligado porque senão o preço do combustível vai ficar muito caro e vão ter que reduzir as etapas né? (risos) (risos) a gente tem que tomar cuidado com quem apoia Fernandão, para finalizar no Alto Astral agora, utilizando sua experiência e sua paixão pelas pistas na sua opinião baseado no IFS, Instituto Fernando Silva <risos> cinco melhores pilotos de estoque que você viu correr
1: cara, eu peguei muito pouco do Ingo é, mas eu acompanhei bastante desde a época que eu não cobria né? a Stock Car e maior de todos, né? 12 vezes campeão o Ingo eu coloco na, na lista como, como o maior deles depois o Kaká, o Bueno baita piloto, hoje está numa fase mais descendente, né, mas eu, eu assisti o Kaká no auge, ganhando título, ganhando corrida, baita piloto, baita piloto mesmo, um, um baita piloto assim, para se entrevistar, sempre dá entrevistas boas também, sempre rende bastante, Cacá Bueno, então, como número dois dessa lista. É, o Daniel Serra, principalmente depois que ele saiu da Red Bull, é, ele cresceu muito e se estabeleceu hoje, eu posso te dizer, hoje como como o principal piloto é, em atividade no Brasil hoje, né, o Daniel Serra, que faz um trabalho excepcional na estoque também, lá no EC também, mas na estoque também se estabeleceu como tricampeão e um dos grandes pilotos da sua geração. O Felipe Fraga, eu gosto muito do Felipe Fraga. Eu, eu destaco o Fraga pela sua precocidade. É, estreou na Estoril ganhando corrida com 18 anos, nem carteira de motorista ainda tinha. É, depois ele conseguiu é, crescer dentro da do turismo, né? Ele que vinha do monoposto, tudo cresceu dentro do turismo. Com 21 anos foi campeão lutando contra o Rubens Barrichello no, no, no duelo impressionante de gerações e ele levou a melhor, foi campeão, ganhou a Corrida do Milhão. Hoje é um piloto estabelecido lá fora, muito requisitado por, por, por equipes para disputar o INSA ou a, a, as 24 horas de Le Mans, né? o EC. Então eu coloco o Fraga nessa lista e eu não vou colocar o Barrichello nessa lista, eu vou colocar o Thiago Camilo. Para mim é um piloto que muito injustiçado pelo destino, porque é um cara que merece há muito tempo ser campeão, é o piloto que mais ganhou corridas sem ter sido campeão, entre aspas, bateu na trave algumas vezes, e faz por merecer muito ser campeão, pelo pelo trabalho que ele faz, pelo grande piloto que é, falta só o título, mas de restante ele tem tudo, é um piloto excepcional, só falta esse próximo passo para ele, de fato, se consolidar, mas na minha lista dos caras que eu já vi correr na Estocar, ele está no meu top five. Cacá Bueno, que é o
2: Valentino Rossi da Estocar, né? Que teve um grande momento, teve o seu ápice em que ganhava tudo, ninguém chegava perto. E agora tá ali correndo para se divertir. Quer dizer, é. obviamente ele quer continuar ganhando. Ninguém corre só para se divertir. Mas assim, já ganhou tanto. Acho que dá para segurar a onda aí. Faz, faz como o Valentino Rossi é o Doctor. Cara,
0: eu lembro do Cacabueno na época que eles corriam de ômega. E aí a Sim. Stock Light corria junto com a Stock Car. E o Cacabueno ganhou uma corrida de Stock Car com o Stock Light. O Caramba. carro da Brahma, se eu não me engano. Era o carro número zero, sei lá. Número cara. zero.
1: Cara, é, não, o cara era monstro, o cara era monstro. É bem isso. Acho que hoje, é, hoje ele assim, ele ainda consegue ser competitivo, mas tem uma geração que é, vem muito forte aí, né? Tem uma geração aí que tá, que tá brilhando, mas aí, enquanto, enquanto ele conseguir ser competitivo, enquanto ele conseguir se divertir, é, na pista ele vai continuar aí por mais algum tempo, mas certamente aí está na, tá na lista desses grandes pilotos aí dessa geração e de toda a tocar como um todo. Eu coloquei nessa lista os que eu vi. Eu não vi, por exemplo, Chico Serra, Paulão Gomes tal, os dinossauros, né, como, como são, são conhecidos, porque já, já são de uma outra geração. Mas certamente também foram grandes pilotos aí, mas Kaká, pelo amor de Deus, Kaká no auge não tinha para ninguém, o cara ganhava mesmo. E, e era um, uma, uma situação que trazia um, meio que uma certa uma antipatia, né? Porque muita gente que não gosta do Galvão, Galvão que hoje faz aniversário, hoje, no dia que a gente tá gravando, né, 21 do set, ele faz aniversário, 71 anos, e muita gente tem ainda essa antipatia pelo Galvão, e transferia essa antipatia pro Cacá, e mesmo assim ele matava no peito e ganhava tudo nas pistas. Baita, baita, baita piloto. É, só
2: para rapidinho aqui, queria dar um recado pro Hamilton, se ele estiver ouvindo isso com o seu tradutor é, instantâneo, queria falar que assim, se o Barrichello não quer falar sobre o Brasil, você pode pode continuar perguntando para Mariana Becker em toda a corrida, que eu tenho certeza que ela vai ter prazer de falar como está o Brasil, inclusive Mariana Becker vem conversar com a gente, por favor e aí eu queria agradecer a você, Fernandão por ter aceitado esse convite nosso por ter vindo conversar, adorei o papo é, toda, todo, assim é, o, o Arthur é o cara que ele tá de cabeça dentro do esporte, ele acompanha tudo, ele vê tudo, eu sou meio relapso eu gosto, eu dou uma acompanhada aqui e outra ali, mas eu não conheço de muita coisa então, todo podcast pra mim, ele não é só uma aula pro ouvinte, ele é uma aula pra mim também, porque eu aprendo muitas coisas durante o tempo que eu tô gravando. Então, eu queria agradecer por essa aula, queria agradecer por ter vindo contar histórias pra gente, por bater esse papo, e você pode dizer onde é que você está, por onde você anda, como as pessoas te encontram, muito obrigado aí por ter participado com a gente.
1: Que é isso, meu bom, eu que agradeço pelo convite novamente, me sinto muito honrado por estar aqui com, com você, Bruno, com você, Arthur, pô, vocês são sensacionais, e quando o Arthur me, me, me convidou, eu fiquei muito feliz mesmo com o convite, eu não pude aceitar de bate-pronto, que eu estava tava em processo de mudança, eu aqui com, com minha mulher, e, e mudança é, é aquela situação meio complicada, né até desenrolar tudo, tirar tudo da caixa, resolver e tal, mas agora, sim a gente está plenamente em casa, plenamente estabelecido. Então, é muito bom estar aqui com vocês, é, quem, quem aqui escuta aqui o nosso bate-papo, quiser é, procurar aqui a, o nosso trabalho tudo, eu estou sempre no Grande Prêmio, sempre, ou oh, fazendo vídeo, participando do do briefing antes da corrida no canal do GP no Youtube mas sempre escrevendo bastante nos textos né, do GP Principalmente, eu geralmente eu abro o turno no GP, né? Eu abro o site às 5 da manhã, então, sempre a parte inicial ali dos trabalhos, eu estou ali na área. E quem quiser ali procurar ali, eu, no Twitter é Fernando é, underline Silva 7 e no Instagram, Fernando Guerreiro7. Fernando Guerreiro, que é, na verdade, não é sobrenome. Aliás, não é, não é sobrenome. Na verdade, eu antigamente, lá meus 15 anos eu jogava bola, só que eu era bem... eu era raçudo, mas não era craque não, nunca fui craque. Mas aí tinha... tinha o Charles Guerreiro do Flamengo que tava bombando na época lá, e aí... Ficou Fernando Guerreiro, Fernando Guerreiro, e aí ficou Fernando Guerreiro. E aí, que eternizou isso aí. Mas é, pode procurar lá, Fernando Guerreiro 7, no Instagram, ou aqui no Twitter, é onde vocês estiverem aí procurando por mim aí, Fernando Underline 7, Fernando Underline Silva 7, e aí tamo junto, mas estamos juntos sempre. Que vocês precisarem, chama o pai, que a gente está aqui à disposição para o que for. Eu estou com vocês sempre acompanhando e curto demais o trabalho de vocês, de verdade.
0: Maravilha, meu irmão. Obrigado pela sua presença. A gente é abusado mesmo. Quando a gente precisar, a gente vai chamar.
1: Tamo junto.
0: E você ainda traz a gente com essa bela lembrança de Charles Guerreiro. (risos) Charles Guerreiro que fez um cruzamento de letra em Wembley, jogando pela seleção brasileira. Nossa Senhora. Jogador muito raçudo, que demorou 500 jogos pra marcar um gol com a camisa do Flamengo. <risos> Mais três.
2: É isso aí, Brunão. Chegamos ao fim. E agora? Exatamente. Agora é aquele momento que você solta a sua voz. Deixa comigo. Chama a vinheta!
1: Eu vou chamar o um eu vou chamar o um
2: e estamos de volta com a Hora do VAR, porém sem a Hora do VAR. Hoje tivemos um episódio um pouco mais longo do que o normal, então hoje vamos pular a Hora do VAR, mas vamos deixar aqui, obviamente, como que você participa da Hora do VAR. Você pode mandar sua mensagem, é, comentário, dúvida, crítica, sugestão, elogio, dinheiro, o que você quiser pra gente, por nossas redes sociais, arroba podcast visitantes no Instagram, arroba visitantes EC ou visitantes EC no Twitter, podcast.visitantes.gmail.com. Qual é o nosso e-mail? Pode mandar também direto para mim, direto pro Arthur. Sinal de fumaça que você quiser. O importante é se comunicar. Correto, Arthur corretíssimo, espalha
0: a palavra, não espalha o vírus este episódio foi maravilhoso com o nosso brother Fernandão Silva espero que vocês tenham gostado e semana que vem, meu amigo o papo tá sensacional o visitante vai inovar demais vai ser o primeiro episódio com
2: dois convidados, ou melhor duas convidadas, certo Brunão? certíssimo, e também o primeiro episódio com duas partes vamos que vamos, um grande abraço a todos, beijo até Esse podcast é uma realização da BSC Produções.